1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. c'est moi et mon agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Alors, chères auditrices et auditeurs, n'oubliez pas, vous pouvez toujours laisser une note et un commentaire à Jordophi, mais le mieux reste de s'abonner pour être au courant de chaque sortie de nouvel épisode. Alors aujourd'hui, au micro de Jordophi, je reçois Amélie Chalea. Alors Amélie, je l'ai connue sur Instagram, tout d'abord avec son compte The Very Good Moser. Et puis il s'est passé des choses dans sa vie. Elle va en parler pendant cet épisode. Dans tous les cas, ça fait partie des personnages sur Instagram, des personnes que je suis et qu'on a toujours un peu l'impression de connaître, même si ce n'est pas le cas. Et j'ai eu envie de lui poser des questions, notamment sur sa vie professionnelle, sur comment on organise sa vie professionnelle quand il se passe des événements aussi forts que la naissance d'un enfant très prématuré. Amélie Chalea, c'est la personne sur Instagram qui arrive à se moquer d'elle-même parce que pendant un certain temps, il y avait... elle ne postait que des photos d'elle en train d'allaiter sa fille. J'aime ce côté où elle ne se prend pas au sérieux, tout en étant assez engagée et en prenant la parole sur des sujets comme le racisme, comme les injonctions que se tapent les femmes à longueur de journée. Donc, je suis très heureuse de lui donner la parole et de pouvoir discuter de tout ça avec elle maintenant. Bonjour Amélie, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu aujourd'hui Bonjour Anne-Laure. Écoute, bah, euh,
0: ça va. Bah, déjà, merci de m'inviter ouais. sur ton podcast. Comment ça va aujourd'hui Écoute, ça va.
1: Ouais. Ça
0: va et je suis vraiment contente d'avoir ce moment avec toi
1: pour papoter ensemble. Quoi. Oui, surtout <rire> qu'on a déjà bien commencé en amont. Euh, mais oui. Ça, les auditrices <rire> ne le savent pas. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que. En fait, moi, je précise ça pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est que je t'ai rencontré dans la rue à Paris. Euh, C'était vers le métro Sentier où tu étais avec Hamza. Et, euh, et nous, on allait rejoindre des copains dans un studio de musique. Et je t'ai croisée et je t'ai reconnue avec tes chaussures. Je, je sais pas si tu te souviens, c'est des chaussures. Euh, je crois que c'est des carrels. Enfin bon, bref. Et en fait, je ne sais plus. Je me ouais. retourne et je dis à ma sœur. Non, mais attends, c'est Amélie Chalea, là. Je la reconnais avec les chaussures. Et j'étais là, si je vais la voir, elle va me prendre pour une tarée. Mais j'y suis quand même allée. Et puis, écoute, euh, en 48 heures après, je te proposais de passer dans le podcast et tu m'as dit oui. Donc, moi aussi, je suis super contente qu'on puisse... Euh... <rire> Qu'on puisse discuter un peu de ta vie. Euh, alors, je déjà en introduction. Moi, je t'ai connue avec le conte The Very Good Mother. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps, euh, notamment mm. à l'époque, tu étais encore euh, maman solo euh, d'un petit garçon, mais qui n'est plus tellement petit maintenant. Tu as mm. re retrouvé, enfin, je ne sais pas si tu peux le retrouver, mais tu as retrouvé l'amour. Et puis surtout, tu es euh, tombée enceinte. Alors, moi, ça m'a marqué parce que c'est tombé en même temps que ma troisième grossesse. Donc, j'avais vraiment l'impression mm. de vivre une vie en parallèle. Et puis, Sherazade est née de manière très prématurée. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu Parce que c'est bizarre, j'en parle un peu dans l'intro, mais je pense que c'est plus à toi de raconter en quelques mots comment ça s'est passé. Et puis après, on parlera de tout ce qui touche au professionnel, parce que c'est vraiment un domaine, moi, qui m'intéresse et que j'aimerais aborder avec toi. Tu viens de citer
0: plein de trucs qui se sont passés effectivement dans ma vie. Et en fait... C'est marrant parce que quand on raconte tout ça, on a l'impression qu'on parle d'un temps, tu sais, de 10 ans. Oui. Mais tout ça s'est passé en à peine. Euh... Trois ans, tu vois, parce que Hamza, ça va faire... Ça me fait deux ans et demi qu'on est ensemble. Tout s'est un peu enchaîné. Donc, effectivement, avant de rencontrer Hamza, j'ai passé beaucoup d'années à être maman célibataire de Léonard, qui aujourd'hui a 12 ans et qui est en cinquième. Ouais. Euh, ah ouais, euh, donc, je l'ai eu assez jeune, hein, Léonard, je l'ai eu à 24 ans, euh, stagiaire. Euh, ouais, ouais, j'étais la stagiaire enceinte. Euh, dans... Ah, c'est génial <rire> Et donc, euh, je l'ai gardé, c'était vraiment si tu veux, pour moi, ça a été une énorme motivation d'être mère célibataire pour vraiment construire ma carrière et bah, m'en sortir, quoi. Et puis, après pas mal d'années de mère célibataire et de relations, mais qui aboutissaient pas tellement sur euh, quelque chose de stable, puisque les, les messieurs que je rencontrais n'étaient pas tellement disposés à l'engagement, il <rire> y <Ouais>. avait <rire> un petit sujet comme ça. Au bout d'un moment, je m'étais dit que tant pis, c'était pas très grave de pas se remettre en couple et que finalement, c'était super, que voilà, quoi, j'avais un beau job, une fille à Agréable, je gagnais bien ma vie. Euh, J'étais avec mon fils. On dit, il bien. J'étais dépendante de personne. Je partais surfer quand je voulais aller surfer. Enfin bon, bref, c'était super. Et puis, je suis tombée sur Hamza. Et puis, je suis tombée amoureuse d'Amza, Donc, on s'est mis en couple assez rapidement. Et assez rapidement, je suis tombée enceinte, effectivement.
1: Ouais.
0: Après... Euh... Je sais pas, je suis tombée enceinte. Ça, te, ça faisait un peu moins d'un an qu'on était ensemble, je crois. Alors après, voilà, notre relation, ça a été un peu... Euh coup de foudre en mode accéléré dans le sens où quand je l'ai rencontré, je préparais un tour du monde avec mon fils, mmh. <rire> j'étais censée faire seule, donc ça m'arrangeait pas du tout de le rencontrer <rire> à ce moment-là, mais bon, après voilà, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas, et euh, il se trouve qu'il a fait une partie du tour du monde avec nous, et c'est vrai que ça nous a beaucoup mis dans un mood famille très vite, parce que bah, très vite il a rencontré mon fils, et très vite on est partis tous les trois dans un contexte de voyage long. Et du coup, bah, fatalement, tu vois assez vite si, ça, si la cellule familiale euh, recomposée marche ou pas. Donc, ouais. ça, ça a super bien marché. Et puis, Hamza, il voulait absolument un enfant. Moi, c'était quelque chose que je voulais aussi, mais que j'avais aussi un peu abandonné parce que euh, bah, mes ex, c'était un des sujets bloquants, par exemple. Avec la personne avec qui j'étais avant qui ne ouais. voulait pas d'enfant. Donc, j'avais fait un peu une croix dessus en étant un peu triste, en me disant Bon, bah, tant pis, j'ai déjà un fils génial. Et puis, bon, vu que Hamza a été. Euh, pour lui, c'était très important de devenir papa. On a fini notre tour du monde. Bon, ça a été un peu rocambolesque parce qu'on est parti début 2020. Donc, je te laisse imaginer qu'avec oui. le Covid, <rire> ouais. c'était un peu euh, spécial. On est resté bloqué un mois en Indonésie euh, parce que les frontières avaient fermé, etc. Mais on est rentré mi-avril. 2020 et euh, je suis tombée enceinte en, au moment où, où on est rentré en France. Et ça, c'était le début de l'histoire de Sheherazade. D'accord. Et donc,
1: euh, tu as accouché de manière très prématurée. Tu étais enceinte de six mois, c'est ça, quand Sheherazade est née
0: Ouais, moi-même. En fait, euh, si tu veux, je suis tombée enceinte et tout se passait bien. Il enfin, n'y avait pas de d'alerte, j'étais pas à risque puisque tu sais, tu peux, ton gynéco souvent il peut diagnostiquer des risques d'accouchement euh, prématuré ouais. euh, bon bah moi j'étais pas du tout euh, identifiée comme, euh, comme une grossesse à risque, on était en plein Covid et très vite j'ai dit à mon travail que j'étais enceinte donc très vite j'ai fait du télétravail full time, ouais. avant même que tout le monde fasse du télétravail full time précurseuse, euh, précurseuse ouais voilà c'est ça <rire> Pour, euh, pour prendre aucun risque et puis parce que voilà, j'étais dans une boîte qui était tu vois, hyper euh, compréhensif, assez moderne, etc. Donc, on ne peut pas dire que j'étais épuisée à prendre euh, le métro 45 fois par jour et, tu sais, être dans un rythme effréné. Bon, après, c'est ouais, ouais. beaucoup parce que j'étais dans une boîte où on bosse beaucoup, mais physiquement, on ne peut pas dire que c'était épuisant. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait euh, la deuxième écho donc l'écho des quatre mois, quatre mois et demi, euh, mi-septembre euh, 2020, et puis tout allait bien. C'était un vendredi, c'était le vendredi 11 septembre même, plus précisément. Ouais. Et donc on nous a annoncé que c'était une fille, euh, je qu'on santé. On nous a dit que tout allait bien. Et le soir même, on devait partir à Lyon pour le baptême de mon filleul. Et on a demandé à la personne faisant l'écho s'il n'y avait pas de problème de prendre la voiture pour aller jusqu'à Lyon. Elle nous a dit qu'il n'y avait pas, a priori, de problème si on ne partait pas en quatre ailes dans le désert, quoi. Ouais. Donc, bah, on est à Lyon. Et puis, bah, deux jours... Euh... Donc, on partait à Lyon pour un week-end. Euh, j'étais à 4 mois et demi de grossesse, plus précisément à 22 semaines, hein, sachant qu'une grossesse, ça dure 41 semaines, normalement. Donc, j'étais quasiment à la moitié, quoi. Et puis, au bout du deuxième jour, en sortant de l'église, euh, euh, je me suis mise à faire une hémorragie, à perdre beaucoup de sang. Donc, j'étais hospitalisée en urgence. Puis, moi, au début, je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Enfin, si, j'avais très peur, je pleurais beaucoup, j'avais très mal, je commençais à avoir des contractions, mais ça me semblait complètement surréaliste. Donc, je disais au docteur, bah, donnez-moi un médicament, puis... Euh, je prendrai un train demain pour rentrer à Paris, c'est pas grave. Là, ils m'ont expliqué que c'était pas exactement ce qui était en train de se passer et que j'allais rester hospitalisée euh, jusqu'à nouvel ordre et à l'été puisque je faisais une hémorragie interne, que mon bébé avait 22 semaines, euh, que si l'hémorragie continuait, devait enlever le bébé de mon ventre pour me sauver moi et ouais. que s'ils enlevaient le bébé avant 24 semaines, et ben, euh, ils ne pouvaient pas le réanimer. Parce que les réanimations des bébés, ça commence en France à 24 semaines ou à 500 grammes. Enfin bon, bref, elle faisait moins de 500 grammes. Donc, j'étais habitée en grossesse aspato.
1: Ça fait pendant... beaucoup hein, à intégrer euh, comme information. Ouais. Ouais.
0: ouais. Ah, bah là, en quelques minutes, ta vie bascule. Enfin, euh, mmh. tu vois, tu es descendue en week-end à Lyon, tu as un taf, ta vie à Paris, tu vois, tu as toute ta vie, puis tout d'un coup, ça bascule, et là, tu es dans une chambre d'hôpital. De, je sais pas, 10 mètres carrés pendant un mois au lit en perdant du sang tous les jours. Et on te dit, voilà, on compte les heures et les jours pour passer petit à petit, chaque jour, chaque heure qui passe, est une heure gagnée pour que ton bébé survive, quoi.
1: Ouais.
0: Et accessoirement que toi aussi, mais tu vois, ouais. c'est particulier, ouais. Et donc, on a tenu un, pour répondre à ta question, on a tenu un mois en grossesse pato. Hamza a arrêté de bosser et reste avec moi. Ouais. Et ça, c'est très, très important de le dire, parce que sans lui, je n'aurais pas tenu. Et c'est très important de pouvoir laisser les pères ou les coparents, en tout cas, euh, vivre ce genre d'épreuve avec euh, le parent enceinte. Ouais. Et donc, on a tenu un mois et à 26 semaines, le travail a recommencé. Et là, il a fallu accoucher en urgence, entre guillemets. Donc, ouais. ça faisait un mois que j'étais déjà à l'hôpital.
1: Mais tu avais réussi quand même à dépasser ce cap fatidique des 24 semaines. C'est-à-dire ouais. Ouais, ouais. Okay. Ouais. On a réussi
0: à dépasser le cadre des 24 semaines. Donc, c'était une immense victoire. Mais bon, après, quand tu passes le cadre des 24 semaines où tu dis « Ah là, c'est gagné, mon bébé va être petit, mais va survivre », là, tu découvres la prématurité. C'est-à-dire que là, les gens du service commencent à t'expliquer « C'est quoi la prématurité ?» Il y a différentes étapes parce qu'en fait, même si tu passes les 24 semaines avant 28 semaines, c'est de l'extrême prématurité. Ça veut dire que l'ensemble des organes de ton bébé ne sont pas développés, prêts à fonctionner en dehors du ventre de la maman et euh, il se peut que son cerveau ne soit pas assez développé, les poumons ne sont pas assez développés, le, le cœur non plus. Ouais. Et donc, euh, les chances de survie ne sont pas du tout de 100 ouais. <rire> Donc déjà, ce n'est pas du tout sûr, même si tu passes les 24 semaines, que ton bébé survive. Et ensuite, si tu as tout l'enjeu des séquelles aussi, parce que quand même il survivrait, un accouchement extrême, rématuré, souvent est à l'origine de séquelles. Euh, ça veut dire potentiellement des handicaps euh, moteurs ou mentaux.
1: Et ça, euh, est-ce qu'assez rapidement, on te parle de statistiques Est-ce qu'en gros, les médecins te disent déjà il euh, y a une chance sur deux pour que ton enfant euh, survive euh, ou il euh, y a peu de chances qu'elle qu ait des dommages euh, cérébraux ou euh, le temps le dira Est-ce qu'assez rapidement, euh, tu te retrouves un peu avec des données précises ou en gros, euh, il faut juste attendre et être patient
0: En fait, ils ne donnent pas de données chiffrées mais je pense que c'est volontaire je pense pas que c'est qu'ils les ont pas parce qu'il y a des, plein d'études hein, donc ils savent très bien ce qu'ils font parce que je pense que quand ils te communiquent les infos ils font en sorte de te mettre dans un état d'esprit où tu te projettes dans du positif à tout prix donc ils ne te mentent pas ils te disent la vérité ils te disent avant 24 semaines, on ne réanime pas. Après 24 semaines, voilà ce qu'on va faire. On va faire cette piqûre. On va réanimer. On va utiliser telle machine. On va utiliser tel médicament. L'objectif, c'est qu'il se passe ça. Nous, on est là pour vous accompagner. On est avec vous. Une fois que la respiration, ça mieux, on se concentrera là-dessus. Tu vois, ils t'emmènent avec eux un peu dans. Tu vois, ils essayent de te projeter, mais ils ne te projettent pas trop Ils ne te donnent pas de chiffres. Parce que moi, si tu veux, au début, c'est la première chose que j'arrive. Ils des J'en ai mis à vous ou pas. Donc, la première chose qu'ils disent, ils disent On ne peut pas vous dire. On n'est pas devin. On n'a pas de boule de cristal. On a toute la médecine avec vous, nous et on va tout faire pour que votre bébé vive, mais on ne peut pas vous donner de chiffres. Et deux bébés qui vont naître au même terme, dans les mêmes conditions médicales, il y en a un qui va survivre et un qui ne va pas survivre. Et il y aura une immensité de facteurs qui fait que nous, on ne peut pas vous dire statistiquement si votre bébé va vivre ou pas. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'elle est au meilleur endroit avec les personnes les plus compétentes pour s'occuper d'elle et que les meilleures personnes pour qu'elle s'en sorte, c'est vous et que vous soyez avec elle dans ce combat. Et il faut y croire absolument. Donc, tu te répètes hein, en boucle. Bon, moi, au bout de deux jours, je suis allée voir le mec. Je disais, maintenant, vous me donnez un chiffre parce ouais. que là, je vais péter les plombs. Et
1: euh, ouais, c'était une chance sur deux. D'accord. Ce n'est pas du tout de la méchanceté de ma part. J'aimerais qu'on passe, en fait, euh, je pense que tout ce qui est rapport à l'hôpital, etc., les personnes qui veulent écouter euh, ton histoire, elle est, tu la racontes ouais. super bien au micro de sur, Clémentine euh, ouais, sur de le Bliss. podcast Bliss. Et euh, donc euh, Moi, c'est un podcast que j'ai déjà écouté que j'invite vraiment, euh, en tout cas, pour découvrir ton histoire en détail sur tout ce qui s'est passé euh, mm. à l'hôpital, euh, euh, le combat de Sherazade, euh, quand toi, tu es sortie de l'hôpital et après, mm. Sherazade est resté quand même un, un, un bout de temps en néonat, je crois que c'est ça, le, le bon oui. terme ouais.
0: absolument, oui.
1: Et moi, j'aimerais savoir, en fait... Euh, en fait, à quel moment, comment ça s'est passé euh, avec ton entreprise Comment toi, il y a un moment où tu t'es dit, en gros, ma priorité, euh, évidemment, bah, c'est mon bébé, mais à, à quel moment, en fait, j'imagine qu'il y a quand même forcément un moment où tu te dis, euh, bon, quand est-ce que je retourne travailler Tu vois, comment ça se passe, en fait, pour les parents qui ont des enfants euh, voilà, qui naissent de manière prématurée euh, pour euh, retourner travailler Comment ça se passe avec l'employeur
0: c'est une question un peu complexe. Je, je pense que il y a autant de vérités qu'il y a de personnes et d'entreprises surtout parce que tu as plein d'entreprises différentes. Moi j'avais la chance quand même euh, de travailler chez l'Oréal. Et L'Oréal, c'est quand même une boîte qui accompagne beaucoup ses employés sur le congé mat, sur toutes les questions de maternité. Tu vois, quand tu travailles chez L'Oréal, ça fait quand même 12 ans que j'y travaille, bah, j'ai une super mutuelle, par exemple. Ouais. Euh, donc, quand j'ai dû rester à la maison des parents, bah, ma mutuelle, elle a couvert l'intégralité des frais de la maison des parents. Mais ça, c'est parce que je bossais chez L'Oréal. Au moment où ça t'arrive, bon, bah, tu ne te poses pas la question. Hein, tu es en arrêt maladie, congé maternité. Le congé maternité est un congé maternité à rallonge du fait de la prématurité, c'est-à-dire qu'il autant que le temps que tu es à l'hôpital. Mmh. Donc, en fait, tu as tout le... Parce que si, imagine, il commencerait au moment où tu accouches, c'est la cata Ça voudrait dire que tu dois retourner travailler au moment où ton bébé est encore à l'hôpital, ce qui ne serait pas possible. Donc, heureusement, il y a des gens qui ont fait des tra... des, un travail formidable, comme l Charlotte, qui est la présidente de l'association SOS Préma, oui. qui, depuis euh, plus de 18 ans, travaille avec les pouvoirs publics pour faire reconnaître la prématurité. C'est grâce à son travail à elle que les lois ont beaucoup évolué et que notamment sur le congé maternité, bah, les femmes qui accouchent prématurément, euh, elles ont un, un congé maternité rallongé.
1: D'accord. Alors, je vais, je vais poser la question de manière plus, c'est moi qui n'ai pas été assez précise. Comment toi, Amélie, comment t'abordes aujourd'hui ta vie professionnelle après avoir vécu cette naissance euh, compliquée Et c'est moi à l'hôpital.
0: Bon, bah, c'est sûr que ça, ça, ça remet pas mal de choses en question, dans le sens où, au-delà du congé maternité à rallonge, un enfant prématuré derrière, ça a besoin de beaucoup de suivi. Ouais. Ma fille, elle va être suivie jusqu'à ses 7 ans, tu ouais. vois. Donc, euh, ça veut dire que là, en moyenne, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, cette semaine, euh, on a eu 4 rendez-vous dans la ouais. semaine hein, ouais. médicaux. Il euh, y a des semaines où il y en a un, il y a des semaines où il n'y en a pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a au moins... Euh, Allez, 3 à 4 par mois, ce qui n'est pas rien, tu mmh. vois. Mmh. Surtout qu'à chaque fois, émotionnellement, c'est impliquant parce que tu te demandes, bon, bah, est-ce qu'on va m'annoncer qu'elle a un handicap ou pas Même si l'idée, c'est d'être dans un état d'esprit hyper positif et se dire qu'on a de la chance d'être très bien suivi en France et que c'est plus un accompagnement autre chose. Donc, il y a cette question de la présence auprès de ton enfant. Tu vois, moi, je sais que mon fils, j'ai eu à 24 ans, j'ai construit ma carrière. Encore une fois, ma boîte m'a permis de construire ma carrière tout en ayant du temps avec mon fils. Mais là, l'enjeu, il est un peu différent avec Sherazade. C'est plus compliqué de la laisser. Donc, j'ai pris un congé de présence parentale ouais. euh, pendant quasiment un an pour m'occuper d'elle. Ouais. Euh, ça veut dire que c'est moi qui l'ai amenée au rendez-vous. Ça veut dire que toute la journée, j'étais avec elle pour la stimuler, parce qu'il y a un vrai enjeu sur les enfants prématurés, à les stimuler euh, sur le développement psychomoteur, la parole, l'alimentation, pour qu'elles prennent du poids, etc. La reprise du travail, pour moi, ça a été une libération, quelque part, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui a besoin de projets personnels, euh, mais du coup professionnels, si tu veux, pour m'épanouir. Enfin, Jusqu'à maintenant, c'était des projets professionnels pour m'épanouir. Euh, je suis quelqu'un d'assez actif. Maintenant, la question, c'était plus est-ce que je reviens dans une grosse boîte, en salariat ou pas Sachant que pendant ce congé maternité, où je me suis beaucoup occupée de Cherazade, eh ben, j'ai de plus en plus pris la parole sur les réseaux sociaux. Je suis devenue un peu euh, bah, influenceuse. Quoi, euh, eh ben justement, maintenant, tu,
1: tu devances mes questions. <rire> j'ai bien ah. dit qu'on parle des réseaux sociaux. Comment oui. toi, tu gères ça Et donc, moi, je te suis forcément sur Instagram. Comment tu gères la place que ça prend dans ta vie c'est-à-dire que maintenant, tu as quand même, je ne sais pas si on peut parler d'une notion de communauté, mais si tu as quand même une grosse communauté. Et donc, ça veut dire que tu dois gérer aussi des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec toi. Alors, je ne sais pas, je vois souvent parler de, pas que sur ton compte, du terme des haters. Je ne sais pas comment on dit, haters. C'est quoi C'est des gens, en gros, qui vont venir euh, oui. t'enquiquiner et te dire que ce que tu dis, c'est de la... tu vois, je... Comment tu gères ça Est-ce que tu en as beaucoup euh, ça... Comment tu fais pour pas que ça te pollue trop le cerveau, en fait
0: Ouais, c'est une très bonne question. C'est un sujet je trouve, qui est important sur les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, parce que, en fait, ça se rattache à, tu vois, à tous les sujets de harcèlement, etc., ouais. auxquels pas mal de, de jeunes, notamment, peuvent être confrontés, parce que c'est des choses qui peuvent prendre des ampleurs assez énormes sur... Euh, sur des ados, tu vois, par exemple, ouais. ou sur des groupes d'enfants de, ou d'ados où ça peut vraiment aller loin. Bon, moi, euh, je suis quand même une femme de 37 ans euh, qui a fait 12 ans de communication, donc euh, si tu veux me recevoir des messages de haters qui me disent que ce que je dis c'est con ou des choses comme ça, ça me, me touche moyen, en fait, parce que je prends beaucoup de recul aussi par rapport aux réseaux sociaux, même si je suis présente tous les jours et que ça me tient à cœur d'y être présente parce que je peux aborder des sujets, justement, qui me paraissent importants, à la fois en parlant... Euh, de sujets sociaux, de féminisme, de lutte contre le racisme, de choses comme ça, et aussi faire des partenariats avec des marques, parler de sujets un peu plus frivoles, etc. Je pense que pour répondre à ta question, il faut aussi que je raconte d'où vient ma communauté, parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de 60 000 personnes qui me suivent, mais elle s'est construite petit à petit. Si tu veux. Au début, j'avais créé The Very Good Mother, qui était un compte où euh, je créais des mèmes un peu marrants pour euh, ouais. justement démonter les injonctions faites aux mères. Ça, toutes les questions liées à la maternité, ça me passionne depuis longtemps. Euh, mais bon, c'était un peu à visage couvert, parce que ce n'était pas moi qui me mettais en avant. Euh, mais ça m'a permis déjà d'avoir une communauté de mamans, tu vois ouais assez fidèle. Ensuite, quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé avec l'hospitalisation, bah, j'avais un peu de mal à continuer à faire des vannes. <rire> je ne te ouais. cache pas. Que je... Tu vois, pourtant, le compte, il me manque tous les jours. Je me dis, ah oh là là, il y aurait vraiment un truc à faire là, avec The Virgo de Mais bon, là, c'est une autre question. En ce moment, je suis débordée par la vie, donc je n'ai pas le temps. Mais au moment de l'hospitalisation, bah, j'ai arrêté The Virgo de et j'ai plus pris la parole de manière plus personnelle sur ce qui nous arrivait avec Sherazade parce que c'était un moyen pour moi de naviguer le moment. Ça me faisait du bien d'écrire de, de, en fait dessus et de raconter ce qu'était ma vie enfermée entre quatre murs auprès de mon enfant. Quoi. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé aussi que j'ai pris énormément d'abonnés suite à un événement malheureux où je me suis faite agresser et oui, j'arrivais pas vrai. à porter plainte et j'ai fait un ouais. post Instagram. Ce post Instagram a fait le buzz, comme on dit ouais. euh, plus communément. Je me suis retrouvée avec un post qui a fait 700 000 likes. J'ai... C'était assez surréaliste. À la fois, j'étais heureuse de me sentir soutenue et ça a débloqué la situation puisque j'ai pu porter plainte.
1: Ouais.
0: Et, et ça a soulevé, si tu veux, un sujet qui m'a dépassée. Enfin, ça a soulevé le sujet du dépôt de plainte en France. En France, une, une femme qui est victime de violence bah, c'est compliqué euh, de, de porter plainte parce que tu ne peux pas faire des pré-plaintes en ligne. En fait, il faut aller faire la queue ouais. femme, Bref, je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais j'ai réussi à obtenir un rendez-vous pour porter plainte et voilà. Mais si tu veux, je me suis retrouvée avec beaucoup de gens sur mon compte. Quand tu te retrouves avec beaucoup de gens sur ton compte tout d'un coup et que tu fais les news, entre guillemets, l'actualité, tu te retrouves un peu avec du tout venant. Ouais. Là où euh, mes 20 000 abonnés avant ça, c'était vraiment des mamans. Bon ben bah, voilà, je parlais de maternité et, et si tu veux, c'était... Euh, assez en lien avec ma ligne éditoriale. Là, je me suis retrouvée avec beaucoup de gens d'un coup. Alors, la majorité des gens étaient extrêmement bienveillants. Mmh. Tu dois avoir 99% des gens qui étaient bienveillants, soutenants, etc. Et tu as 1% de gens, bah, je me suis tapée, des commentaires de masculinistes en mode, encore une féministe qui ouvre sa gueule parce qu'elle s'en est pris une, mais voilà comment on règle les trucs entre mecs. Et ben bah, voilà, tu veux faire la maligne, tu veux l'égalité homme-femme, et ben bah, tu es contente, tu as ton compte. Donc je là, ah bah ok. Et le deuxième type, c'est euh, beaucoup, beaucoup de messages racistes. Parce que bah, sur mon compte, tu vois vite que ma fille s'appelle Sherazade, que mon mec s'appelle Hamza, mm -hmm. qu'on est une famille recomposée multiculturelle. Et que euh, je prends souvent la parole pour lutter contre le racisme.
1: Tu expliquais qu'à un moment, justement, quand tu as pris la parole... Euh... Enfin, il me semble, oui, quand tu, tu disais bon, bah tu n'étais pas d'accord avec ce que disait Zemmour, que tu euh, as perdu des followers à cause de ça, non Il y a pas ah, eu Bien un sûr,
0: le nombre de messages n'est pas important, mais souvent, parfois, je l'expose parce que je trouve ça important aussi de montrer que ça existe sur Instagram et pour montrer que l'extrême droite est très, très bien organisée sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, tu vois, ils font des raids et tout, Enfin, c'est un vrai délire. Donc, si tu veux, à la fois, tu te prends des messages de haters et à la fois... Bah, j'ai dû perdre, je sais pas moi, 600 abonnés 600 abonnés sur 60 000 on s'en fout, mmh, c'est pas oui. grave, et puis je préfère ne pas avoir des fachos qui me suivent, si tu veux le fond mmh. de ma pensée, mon délire c'était pas de dire ah là là, je suis tellement triste, j'ai perdu des abonnés enfin, moi je suis prête à perdre 10 000 abonnés et continuer à dire on lutte contre le racisme, tu mmh, vois euh, ou alors sinon je suis pas sur Instagram enfin en tout cas, pour moi c'est ça le sens de ma présence sur Instagram, c'est à dire je raconte ma vie de maman, de femme aujourd'hui dans ma famille recomposée multiculturelle et c'est une certaine vision de la vie. Je ne dis pas que j'ai raison euh, et que je suis Dieu. Tu vois, très loin de là. Mais je dis que chacun a le droit d'exister et que moi, je ne passe pas mon temps à aller insulter d'autres gens et que les gens qui viennent insulter des gens qui ont juste des prises de position antiracistes ou juste citoyennes en disant bah, « Ce serait peut-être pas mal d'aller voter étant donné qu'on est en démocratie. » Donc peut-être exercer votre droit de vote sans dire pour qui voter encore une fois. Mais bien sûr, oui. en, en appelant à faire barrage à l'extrême droite. Bon, tu te fais insulter. Bon, ben bah voilà, oui, effectivement, il y a ça, c'est les haters, c'est un truc à gérer sur les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que c'est le prix à payer Je n'ai pas envie de dire ça, mais si tu veux, euh, euh, oui, c'est un peu le game. Je pourrais aussi décider de ne plus parler de ça pour être plus lisse et pour euh, ne pas me prendre ce type de message, par exemple.
1: Et toi, toi euh... qui qu as commencé avec The Very Good Mother, euh, donc c'était maintenant, euh, c'était quoi, c'était il y a 4-5 ans Non, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Il y a cinq ans, je pense. Est-ce que ouais. tu vois une évolution, toi, dans, le, dans les rapports que tu as avec les gens sur Instagram Parce que, que as... souvent, on le voit aussi sur, sur Instagram, pas mal de personnes qui prennent la parole en disant euh, euh, de toute façon euh, que tu as aussi cette, cette espèce de, de complexe de pureté militante, tu vois, d'être toujours, euh, euh, il faut être la parfaite féministe, il faut être la... Tu vois... Alors oui.
0: Euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ça a évolué. Mais moi, un peu dans l'autre sens. Enfin, c'est-à-dire que moi, je prends le parti de me dire que je ne suis pas une pure militante, ouais. mais que je veux militer parce que c'est mon droit. Parce que en fait, pour être féministe aujourd'hui, en fait, on a le droit d'être féministe différemment. Il y a mille et une façons d'être féministe. Ouais, tu vois je ce ressens, que je veux dire je sais, je sais que quand j'avais The Very Good Mother, j'étais peut-être encore plus militante que maintenant.
1: Ouais.
0: Parce que tous mes mèmes, c'était pour démonter le patriarcat, les racistes, les machins en faisant des vannes. Aujourd'hui, quand je raconte ma vie, j'ai beaucoup de prises de position euh, féministes et militantes ou antiracistes, tu vois, d'ailleurs, je parle ouais. des abonnés ou je me tape des haters, mais euh, je raconte aussi la vie d'une maman, je raconte aussi le printemps de la prématurité, je raconte aussi, là, je parle des agricultrices qui n'ont pas le droit euh, d'avoir euh, la prime ouais, vu. Euh, ouais. que les autres infirmiers ont alors que c'est vraiment un scandale alors qu'elle travaillent autant que les autres euh, mais je vais aussi euh, bah, montrer euh, mes dernières robes euh, euh, je sais pas Cézanne que j'ai acheté pour l'été parce que euh, j'ai envie, envie de communiquer quelque chose qui soit aussi de l'ordre du, du positif j'ai créé ma marque Elle est l'amour aussi qui est une marque solidaire ouais. mais l'idée c'est de balancer de l'amour et du positif de prendre sous ce prisme là parce que je me suis rendu compte que c'était épuisant D'être militant tout le temps et que ça, ça arrivait presque parfois à me miner. Et encore, hein, moi je faisais du militantisme de Pipitia. Je veux dire, quand tu suis des contes comme Fiona Schmidt, comme Lorraine Bastide, ou comme euh, nous toutes, enfin tu vois, toutes ces ouais, femmes qui luttent contre des qui sont très très engagées, qui, qui sont militantes H24, que j'admire énormément et qui me nourrissent énormément. À la fois, je suis hyper admirative, mais il euh, y a deux points. Un, c'est épuisant psychologiquement parce qu'elles se prennent des sauts de vomi dans la tête en permanence parce qu'encore une fois, les masculinistes et les racistes sont très bien organisés sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, c'est un travail qui n'est pas très reconnu et pas payé du tout. Tu vois mmh. Donc, c'est un sujet aussi,
1: je trouve. Oui, complètement. Mais euh, mmh. comme on parlait, tu vois, tu parlais de, du cyberharcèlement, etc. Il euh, faudra que tu écoutes l'épisode que j'ai fait avec Julie Henault, qui est une journaliste euh, qui, elle aussi, s'est pris euh, des raids de la part de l'extrême droite et, euh, et de... Voilà, parce qu'elle a écrit un article sur un bar colonial à Lyon. Et elle raconte ça. C'est une histoire qui a 4 ou 5 ans, mais je l'ai enregistrée cette année mmh. avec elle. Et elle a encore des conséquences aujourd'hui sur sa vie euh, pro, en fait, dès qu'elle prend la parole. Mmh. Euh, c'est une petite parenthèse. Moi, j'avais aussi une autre question. Qu'est-ce que tu penses du terme d'influenceuse Est-ce que c'est dur à assumer ce terme Oui,
0: alors c'est la grande question. On dit influenceuse ou est-ce qu'on dit créatrice de contenu digital Ou est-ce ouais. qu'on dit... <rire> euh... Qu'est-ce que tu veux que je dise Ouais, bah, je suis influenceuse, c'est comme ça qu'on dit. Non. Enfin, moi, je n'ai pas de problème et je trouve ça intéressant justement d'aller sur un peu une redéfinition du terme. Si tu veux, pour moi... L'influence, allez, être influenceuse, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Hein. C'est jusque-là, oui. on parle d'Instagram. C'est un terme qu'on associe beaucoup euh, aujourd'hui, le, le terme d'influenceuse, à la téléréalité. Donc, ouais. c'est vrai que c'est les personnes qui ont explosé le plus rapidement sur ces plateformes. Maintenant, pour moi, toutes ces plateformes, c'est un, ce un média. Le média en lui-même n'est euh, pas euh, nul. L'idée, c'est qu'est-ce que tu y fais dessus Quelles histoires tu racontes et pourquoi tu le fais Tu vois, quelle est la raison de ta présence Donc, euh, donc pour moi, je trouve que ça a du sens d'être dessus pour ce que je veux y faire. Et c'est pour ça que non, ce n'est pas un terme qui me dérange en fait. Je trouve ça plutôt marrant au contraire d'essayer de le... de le redéfinir.
1: Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regretter d'avoir posté quelque chose ou d'avoir exposé quelque chose
0: ou euh... Non, je me questionne quand même souvent. En fait, le truc quand même avec l'influence, c'est que es, tu travailles tout le temps. Enfin, tu postes tout le temps, en fait. Donc, euh, c'est important aussi d'être capable à des moments d'essayer de prendre du recul. Ouais. Donc, moi, il y a un peu deux sujets euh, qui, qui m'ont questionnée. Bon, le premier, il y a la fameuse histoire de l'agression. Honnêtement, juste avant de faire le poste, je me suis demandé s'il fallait vraiment le faire ou pas. Ouais. J'en ai parlé avec Hamza, mais j'étais tellement au fond du trou, mal. Enfin, bon, bref, qui m'a dit, allez, fais-le, ta communauté va te... Te soutenir, ça va te faire du bien, mais on pensait pas du tout que ça prendrait l'ampleur que ça a pris, et ce qui est pas facile parce que mon visage s'est retrouvé quand même dans tous les médias nationaux, euh, ma tête avec l'hématome, etc. Ouais. Psychologiquement, c'est très dur, même si c'est moi qui suis à l'origine de ça et que quelque part je l'ai voulu. Bah, je pensais pas que ça allait avoir cet impact. Heureusement que j'avais 12 ans d'expérience en communication, que j'étais dire comme et que j'ai géré des situations de crise, comme on appelle, sur un. Tu sais, quand tu gères des, des, des situations de crise sur Instagram, là, ouais. quand tu. Euh, voilà, bon, bah, du coup, tu sais un peu la mécanique, tu sais combien de temps ça dure, qu'à un moment ça monte sur les réseaux sociaux, ensuite ça descend, ensuite ça remonte, ce que les médias reprennent, et puis bon, au bout de 3-4 jours, a priori, c'était pas une personne vraiment connue, ça se calme. Ouais. Euh, donc, je me suis posé la question est-ce que j'avais bien fait de le faire ou pas euh, sur le moment euh, j'ai regretté pendant les 24 premières heures en me disant mais j'avais pas besoin de ça en plus du reste parce que je venais de sortir de l'hôpital avec ma fille je venais de perdre ma maman ouais. je venais de subir une agression enfin j'étais au bout du rouleau donc c'était dur psychologiquement mais a posteriori et aujourd'hui je suis hyper contente de l'avoir fait euh, aussi parce que ça bah, ça a débloqué ma situation personnelle pour que je porte plainte mais surtout ça a mis en lumière le sujet du dépôt de plainte pour toutes les personnes qui essayent de porter plainte pour violence en France, euh, donc je suis contente que ça ait permis de mettre en lumière d'autres histoires que la mienne et puis je suis contente aussi que ça m'ait donné aujourd'hui l'opportunité de pouvoir aborder des sujets qui me tiennent à cœur de manière visible parce que ouais. ma communauté a beaucoup augmenté et qu'aujourd'hui, j'ai perdu quelques abonnés mais pas énormément et j'ai quand même, ben, pour parler un peu technique, des bons taux d'engagement au-delà de l'idée de performance, ça montre qu'il y a un vrai échange avec la communauté et qu'elle est vraiment intéressée par les choses que je peux raconter, tu vois, et très concrètement, euh, et bah, le peu de dommages et intérêts que l'agresseur a dû payer puisqu'il qu'il a été jugé entre-temps, je l'ai reversé à une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Mmh. Bah, voilà. Le poste, par exemple, il a peut-être permis ça aussi quelque part. Donc, je ne regrette pas. Et le deuxième sujet, je me pose beaucoup la question sur le
1: fait de montrer mes enfants. Bah, J'allais euh, te poser la question. C'est euh, ouais. ouais. comment, tu, comment tu gères oui. avec ton entourage, avec, euh, avec Hamza et avec... Euh... Léonard, qui a 12 ans, donc qui a un avis. Bah, oui. Est-ce que tu dis qu'en fait, que c'est vrai que quand euh, on est comme toi présente sur les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps et on a 24 heures dans une journée. Donc, comment eux, ils ouais. réagissent et comment, euh, ils, comment toi, maintenant, tu gères ça
0: Alors, il y a un peu deux sujets là-dedans. Le premier sujet, c'est leur représentation à eux sur les réseaux sociaux. Parce que bah, parfois, on les voit dans mes stories, mmh. euh, Instagram, etc. Parfois, je fais des partenariats avec des marques pour bébés. Genre, voilà. Ce premier sujet-là, un, bah, je ne documente pas tout, il <rire> y a ouais. quand même des moments où je déconnecte complètement et euh, tu vois, je ne suis pas euh, euh, Chris Jenner, quoi. je suis pas ouais. en train de… <rire> ne va pas, si tout va bien, Shirazad ne deviendra pas Kim Kardashian, ce n'est pas mon objectif. Alors Léonard, c'est quelque chose, qu'il a 12 ans, donc il est en capacité de donner son consentement ou pas, mm -hmm. donc s'il apparaît, bah, je lui demande l'autorisation en fait et puis on parle… De sur quoi il apparaît, pourquoi, dans quel contexte et pourquoi c'est intéressant de le faire apparaître ou pas. Qu'est-ce que ça raconte et pourquoi euh, est-ce que je le mettrais ou pas Mais je respecte complètement euh, son point de vue et en général, on fait des trucs avec lesquels il est complètement aligné, d'accord Ou soit parce qu'il trouve ça marrant, soit parce qu'on parle d'un sujet souvent des devoirs. Tu sais, du tunnel du soir des mamans oui, là, à partir je... de 18h. Ouais, ouais, enfin, je dis des mamans, c'est complètement machiste ce que je suis en train de dire. Le tunnel du soir des parents, pas oui. des mamans de, des mamans et des papas et ouais. des coparents euh, ouais. qui ne devraient pas être qu'à la charge des mères. Mais tu vois, ça me fait marrer. Enfin, ça me fait marrer. C'est à la fois drôle et important de montrer ces moments-là où quand tu es une mère de famille avec un boulot, il bah, euh, y a un moment à la journée où tu dois jouer et gérer la fin de ton boulot, les devoirs de ton gosse, la nourriture de l'autre, préparer le bain, mais la journée de demain, enfin et là, pour la famille. Et, euh, et donc, c'est des petits moments comme ça parfois que je montre. Mais donc, pour en revenir à ta question, quand c'est Léonard, euh, bah, il me dit si est d'accord ou pas pour Sherazade il se trouve qu'elle est encore petite pour l'instant qu'elle n'a pas de vie sociale entre guillemets qu'elle n'est pas soit en crèche soit à l'école euh, je trouve ça plus facile de la montrer je la montre pas non plus à longueur de temps c'est toujours des moments un peu choisis et je la montre beaucoup pour raconter le parcours pourquoi parce que moi, je sais que personnellement, quand j'étais dans les couloirs de la Réa, que je ne savais pas si elle allait vivre quand on me faisait sortir de sa chambre où elle était hospitalisée parce qu'on était en train de la ranimer et que je ne savais pas si quand j'allais re-rentrer dans la chambre, elle serait en vie mmh. ou pas. J'étais dans ce couloir de Réa et il y avait des tableaux, tu sais, mais faits un peu de briquet de broc, qui étaient dans le couloir, de, des espèces de panneaux avec des photos des bébés intubés à 800, 700 grammes et des photos des mêmes bébés à 4 ans, tu mmh. vois dans un jardin en train de courir ou je sais pas quoi et ben bah, je regardais cette photo et je disais allez tu vois ça, ça, ça peut arriver en fait c'est possible mmh. sur le moment où tu penses que ça n'arrivera jamais c'est impossible en fait ton enfant tu peux pas tu comprends pas comment il va pouvoir grandir ou survivre et grandir ça paraît mais star trek tu vois mmh. et donc je sais que voir ça moi c'est ça qui m'a fait tenir et du coup quand je la montre sur instagram c'est ça aussi que je fais tu vois je montre la suite et et je montre qu'au final, c'est la vie qui gagne, c'est l'amour qui gagne et qu'il faut y croire et qu'il y a une suite à tout ça. Et après, évidemment, je le fais avec mesure, respect, intelligence, enfin en tout cas, de mes critères à moi et mes limites à moi. Voilà. Et ensuite, sur la vie de famille, il y a un autre sujet au-delà de la représentation de la famille, c'est le temps dédié aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un trou noir, c'est-à-dire que tu commences... Enfin, voilà, oui, j'imagine oui. que les gens qui ne sont pas influenceurs sont déjà dans le trou noir des réseaux sociaux où ils sont tous en train de scroller comme, euh, comme des débiles sur des nos téléphones. téléphones. <rire> Donc, je fais aussi attention à ne pas non plus surinonder de contenu et à ne pas... Euh, à faire en sorte que ma famille ne me voit pas coller à un téléphone H24. Ouais. On ne va pas se mentir, ils me voient coller à un téléphone très souvent, oui. euh, sachant qu'en plus, j'ai mon taf, en plus, j'ai ma marque que je monte, etc. Donc, de toute façon, je suis très collée, soit sur mes mails, soit sur Instagram, etc., Bon, bah, c'est un vrai exercice et on essaye de mettre des, heures, des, des règles en place, tu vois. À partir de telle heure, je ne le touche plus, euh, à partir de dans tel endroit, je le mets pas, j'essaie de ne pas trop le garder à côté de moi quand je dors, bon, moyen, je réussis moyen. Mais euh, ouais. euh, voilà, on essaie de se mettre des objectifs et on essaie d'en parler aussi euh, en famille, tu vois, et ouais. d'expliquer euh, euh,
1: qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on y fait, surtout pour Léonard, tu vois, qui est en âge de comprendre. Et quand, voilà. tu parlais, quand tu parlais de ta marque, donc tu parlais de « Aller l'amour », j'imagine Oui. Alors oui. moi, j'ai une question justement, c'est que j'ai suivi aussi euh, sur, euh, sur ton compte, euh, quand vous avez lancé la production de, de sweatshirts. c'est vrai que tu sollicites souvent euh, euh, l'avis de tes followers pour des coloris, ouais. pour des styles, etc. Est-ce que dans le concret, quand vous avez mis en vente les sweatshirts, les T-shirts, etc., est-ce que c'était fiable le retour que tu as eu de ta communauté Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est allé au-delà de vos espérances Est-ce que. Enfin, tu vois.
0: Ouais, euh, super bonne question. Il faut savoir que moi, elle est l'amour. Mmh. Enfin, il faut savoir que l'histoire d'aller l'amour, c'est qu'à la base, aller l'amour, moi, je disais ça un peu comme une vanne tout le temps en buvant des coups dans des bars avec mes <rire> copains. Hein. C'était ça au début. Hein. Aller l'amour, allez, allez les bleus, allez l'amour. Enfin, il y avait un côté un peu comme ça. Et puis, quand on s'est paxé avec Hamza, on a décidé de faire des petits stickers aller l'amour et le donner à tous nos copains parce qu'on trouvait ça drôle. Et puis, quand on s'est retrouvés à l'hôpital, bah, il nous restait des stickers dans le fond de nos poches. Et moi, tous les jours, quand j'allais voir ma fille en réanimation, je ne voulais pas lire le panneau « service funéraire », ça m'obsédait. Je, je, tu vois, j'essayais de mettre mon regard... Euh, sur des choses bah, positives. C'est dur dans un hôpital, mais voilà. Donc, je me suis mise à coller des stickers un peu partout. Et puis, euh, quand je racontais ce qui nous arrivait sur Instagram, alors je ne faisais pas tous les jours, hein, je ne faisais pas des stories depuis l'arrêt, mais tu vois, quoi, je faisais des posts où je... ça m'aidait aussi euh, de naviguer la situation, ouais, faire des sûr. points d'étape, etc. Euh, J'utilisais beaucoup ça, aller l'amour, pour essayer, parce que je racontais, je me disais, tu ne peux pas sombrer. Donc, j'ai essayé, le fait d'écrire me forcer à essayer de raconter un truc positif. Je me disais, tu ne peux pas... Euh affligées là toutes ces personnes <rire> qui te tu je suis là bon bah oui mais on garde espoir oui mais là il y a un jour de plus allez euh, l'amour allez, tu vois on va y arriver donc allez l'amour ça a pris de l'ampleur comme ça sur mon réseau social sur Instagram enfin sur mon compte Instagram pardon et puis de plus en plus de, de gens qui ont été très solidaires avec nous pendant toute l'hospitalisation et tout ça m'ont demandé mais moi je veux des stickers allez l'amour mais pourquoi moi je voudrais un t-shirt allez l'amour moi je voudrais un pull etc alors moi je ne sais pas faire des pulls, des, 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 bon, des stickers Si, je les ai fait pour le pax, mais je ne vais pas vendre un stickers, tu vois, je ne vais pas faire ouais. des stickers en Chine et me faire des marges délirantes sur des stickers, quoi, je trouve ça affreux en fait, ou sinon il ne faut pas qu'il y ait marqué aller l'amour dessus pour le coup, tu vois, <rire> c'est pas la logique. Donc euh, je voulais faire un truc pas nul, je ne voulais pas aller prendre des t-shirts à deux balles en Chine, coller euh, un logo, aller l'amour dessus, le vendre 30 balles et... Euh, et me faire bah « voilà, tu calcules la marge, ça aurait fait beaucoup d'argent ». Donc au-delà du fait que je ne savais pas le faire, je voulais faire quelque chose un peu avec des règles. Attention, hein, je ne dis pas que produire en Chine, c'est tout le temps mal. Parfois, il vaut mieux produire en Chine avec des usines suivies, etc., que dans certains ateliers à Paris. Donc, bref. Après, on ne va pas rentrer dans les débats de l'industrie textile. Mais ce que je voulais dire, c'est que je n'y connaissais rien, que je voulais le faire, que par ailleurs, je n'avais pas énormément de temps parce que j'avais déjà Instagram qui m'occupait beaucoup, ma fille, etc. Et puis je me sortais dans les nonromatismes
1: ouais.
0: et que je voulais apprendre à faire quelque chose de responsable, mais que je savais pas le faire. Donc, j'ai décidé de faire des collabs. Ça veut dire qu'à chaque fois, je m'associe avec une marque qui fait déjà des produits, sachant qu'aujourd'hui, Aller l'amour, le concept, c'est des objets qui donnent de l'amour. Aller l'amour, c'est pour tous ceux qui croient que l'amour fait vivre. Donc, l'idée, c'est d'éditer des objets, des choses qui donnent de l'amour. Donc, on a commencé par des suites, euh, des t-shirts, mais demain, ça peut être, je dis n'importe quoi, un bracelet, ça peut être un panier, ça peut être de la vaisselle, ça peut être des carnets, ça peut être un paillasson. Enfin, je te dis n'importe quoi, tu vois. C'est vraiment... Euh, très malléable ouais. et surtout le concept c'est que c'est une marque solidaire dont il y aura toujours 10% des bénéfices qui seront reversés à une asso ouais, c'est très important génial, pour ça. moi ouais. et notamment bah, la première c'était asso Esprima, parce que c'est l'asso qui nous a aidés nous pendant notre hospitalisation qui n'était pas très connue donc voilà c'est notre moyen de, de redonner un peu ce qu'on a reçu pendant l'épreuve et si tu veux le fait de m'associer avec ces gens euh, donc d'abord UP Family et ensuite euh, Meuf Paris qui sont des marques engagées le PFamily Family, sont engagés sur euh, l'éco-responsabilité. Ils font des suites éco-responsables en matière recyclée, en coton recyclé, avec du PET recyclé. C'est-à-dire qu'il y a l'équivalent de 15 bouteilles en plastique recyclées. Il y a 10 000 litres d'eau économisés par suite. C'est une super qualité. La coupe est canon, c'est produit en France. Moi, je me suis dit, il y a là, on le fait ensemble. Comme ça, j'apprends comment on fait, en fait, euh, ouais. de manière un peu humble. Et eux, ça les aide à se faire connaître aussi. Et le moyen d'utiliser Instagram... Pourquoi est-ce qu'on a utilisé Instagram Effectivement, ça a permis de faire des sondages, de dire Ah ben voilà, on hésite entre tel coupe et tel coupe, parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas DA, je ne suis pas euh, créatrice de mode à la base, tu vois. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de co-construire ça avec la communauté, euh, parce que j'ai envie que ça résonne, même si moi, j'ai quand même mes goûts. Donc, si tu veux, je ne je, je laisse pas le choix surtout. J'ai quand même une idée de ce que moi, j'aime porter, de ce que moi, j'aime. Mais j'aime bien qu'on soit plusieurs à réfléchir au projet, parce que je trouve que le collaboratif est toujours. Euh, source d'innovation et de mieux très important d'être ouvert aux autres et de ne pas penser qu'on est plus intelligent que tout le monde bref euh, oui on a demandé sur des coloris des tailles euh, même des niveaux de prix euh, bon après il y a ce qui est rationnel aussi parce que les gens veulent toujours payer moins cher et avoir une super qualité sauf que quand tu fais de l'écoresponsabilité de, de, hum, un truc responsable et solidaire tu es obligé de mettre un prix élevé ouais. ou sinon ouais. pour le coup tu vas produire dans des, des trucs qui ne sont pas forcément euh, clean c'est ouais pour ouais. ça que c'est moins cher tu vois, la face fashion, -là. Et donc, oui, les sondages sur Instagram, ça nous a beaucoup aidés. Ouais. Après, il faut prendre du recul. Euh, souvent, les gens sur Instagram, ils ont envie de tout acheter. Puis après, quand tu mets le prix, euh, évidemment, il ouais. y a plein de gens qui auraient voulu se l'acheter, mais qui n'ont pas les moyens. Ouais. Mais par ailleurs, moi, j'étais hyper surprise. Parce que euh, le premier drop à occuper, on en a vendu beaucoup. On s'était dit, allez, si on en vend 200, franchement, c'est génial hein tu vois c'est la première fois moi j'arrive je suis pas dans la mode UP c'était une jeune marque canon mais bon voilà jeune marque quoi donc on se dit on en vendait ce serait génial 500 ce serait le rêve on se met un objectif à 500 ouais. ce serait la folie tu vois et on s'était dit euh, on assure 500 pour Noël parce qu'on avait lancé le truc en octobre ou novembre je sais plus euh, bon ben bah, on en a vendu 500 en 24 heures
1: ah, c'est fou ben ouais, oui comme là c'est allé au-delà de, de, de tes
0: espérances mais ça a été bien au-delà on ouais. a rendu quasiment le double après on a laissé ouvert le truc trois semaines et donc c'est génial parce que ça nous a permis d'avoir de... vraiment de l'argent pour être sur mal. moi ça m'a permis de récupérer mes billes pour réinvestir derrière dans une deuxième collection mmh. et ensuite là je vais réinvestir dans une troisième collection je vais sortir des paniers et si tu veux ça me fait me poser pas mal de questions parce qu'elle est là pour j'ai trop envie que ça existe en tant que marque en propre, tu vois, quitte à ouais. ce que ça ait une collection un peu courte et continue à faire des collabs avec d'autres marques que j'aime beaucoup parce que j'aime bien aussi l'idée que ce soit des marques qui se rencontrent, des univers, des gens en fait, tu ouais, vois. Ouais. Parce que moi, personnellement, il y a plein de marques qui m'inspirent dans mon quotidien et, euh, et donc voilà. Mais oui, euh, le réseau social, quand tu fais ce genre d'aventure entrepreneuriale, il est hyper précieux parce que ça te guide. Ce n'est pas une science exacte. Il ne faut pas créer un business plan en faisant des sondages Instagram. Je pense ouais. que ce serait un peu cavalier. Mais en le prenant avec du recul, euh, c'est de bons indicateurs et ça te permet de sentir les choses. Tu vois, moi, j'allais sortir un panier, là, que j'adorais. Bon, bah, j'ai fait un sondage, je me suis rendu compte que non, il pré communauté préférée complètement à notre modèle, mais que j'aimais bien aussi. Donc, euh, ça me permet aussi, aussi de me sentir moins seule, parce qu'en fait, quand tu es toute seule à faire ta marque, moi, il n'y a personne. Enfin, je n'ai même pas de stagiaire, j'ai personne. Tu vois, c'est moi, mes petites mains. Le matin, je me lève à 7h15, je lève mon fils, je fais le petit-déj et je me mets sur mes carnets, j'essaie de faire des croquis, j'essaie de faire des tableaux Excel et euh, je pose des questions à moi-même de euh, quel design je vais faire. Donc la communauté, ça t'aide aussi mmh. à cheminer, à avancer, à prendre des décisions. Et évidemment, tes partenaires, quand tu fais des collaborations, et ça c'est le truc très précieux, au-delà de la fierté que j'ai d'avoir collaboré avec UP Family et Meuf, parce que je suis trop fière des collections et de grandes de gens qui sont de vrais entrepreneurs, qui ont créé leur boîte. Il euh, y a pour Meuf, tu vois, ça fait plusieurs années, des vrais cartons et qui m'ont vraiment taillé, euh, appris plein de choses. quoi. Ouais.
1: Amélie, je vois que l'heure tourne, je crois que tu es en train oui. d'exploser de, le, ah, le, la durée. Non, non, mais c'est t'inquiète pas. Y a, y a... Je suis beaucoup trop bavarde, pardon. Non, c'est hyper intéressant, <rire> tu rigoles, c'est hyper intéressant. Mais on va passer aux petites questions de la fin. Euh, D'accord. Tu... Qu'est-ce qui t'anime
0: bah, J'ai envie de te dire l'amour, hein, parce que mmh. là, elle est l'amour, euh, évidemment. Euh, elle est l'amour, mais dans une conception de liberté et d'ouverture, parce que pour moi, elle est l'amour, c'est pas que des histoires d'amour euh, amoureux, tu vois. Je suis fascinée par les histoires d'amour, alors que ce soit les rencontres amoureuses, que ce soit euh, les gens qui se séparent mais qui se remettent ensemble, que ce soit les gens qui se séparent mais qui se séparent bien en fait et qui continuent à rester potes, ça, ça me fascine, ouais. je suis très, très admirative. Que ce soit euh, des jeunes ados qui vont oser faire leur coming out, que ce soit des histoires familiales aussi, où tu, tu as pu avoir des ruptures où ça se retrouve, ou des histoires de couple multiculturel, ou euh, voilà. Euh, toutes ces histoires d'amour, elles me fascinent. D'ailleurs, je me pose beaucoup la question de créer un podcast Aller l'amour qui raconterait mille et une histoires d'amour comme ça, parce que c'est ça qui me donne de la force, tu vois, et de euh, comment dire, de l'espoir, ouais. tu vois. Je suis encore tombée il n'y a pas longtemps sur un article d'une nana militante d'extrême droite qui est tombée amoureuse bah, d'un réfugié, quoi. Mais maintenant, ils mmh. ont une famille avec des enfants.
1: Mmh.
0: Ça, c'est Aller l'amour, je peux ouais. dire, ouais. les On gosses, euh, Aller l'amour, quoi. <rire> On y va. Euh, et, et puis ça peut être quelque, autre chose, ça peut être aussi quelqu'un qui tombe en amour de Dieu et qui devient prêtre ou bonne sœur, ouais. tu vois. Ouais, ouais. bah, c'est aller l'amour aussi quelque part. Et j'ai envie de montrer euh, un panel, mais très très différent, de plein d'histoires d'amour qui, à un moment, ont fait basculer une vie, tu vois, mm. et ont, ont permis de surmonter un obstacle, ou voilà, un peu comme nous avec Sherazade, tu vois, ouais. euh, c'est notre amour pour elle qui nous a permis. Mm. Bah, qu'elle vive et puis qu'elle qu a aussi redéfini l'amour entre nous, avec Hamza, dans notre famille et ensuite dans la société.
1: Qu'est-ce qu qui te met en colère ou peut t'agacer
0: Oh là là, plein de choses. Moi, je me mets trop en colère. Euh, L'injustice, c'est un peu vague, euh, mais euh, ce qui me met en colère, ce sont les gens qui ne sont pas ouverts aux autres et qui, pen... enfin, qui se referment sur eux-mêmes et sur ce qu'ils connaissent, qui ne sont pas curieux de l'inconnu. Donc, évidemment, le racisme m'est très, très ouais. en colère, puisque c'est l'exemple le, le, absolu de ça. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui juge sans connaître, tu vois, ouais. dira... Euh, pareil, quand on me dit ah bah, « t'es une bobo, -bo -bo, machin », oui, bon, bah, par ailleurs, je revendique pas mal le bobo, si ça me permet de ne pas être une grosse fâcheuse, je préfère. <rire> mais... Euh, mais ce truc de de, de l'entre-soi, l'entre-soi, c'est nul, quoi. Vraiment, j'aime pas.
1: Alors, je ne sais voilà. pas si tu connais Annie Cogent, Elle est journaliste au Monde. Elle fait des portraits de femmes et elle a écrit oui. notamment un livre qui s'appelle Je ne serais pas arrivée là si. C'est une question qu'elle pose souvent à ses invités. Alors, à ton tour de compléter cette phrase, Amélie. Je ne serais pas arrivée là si.
0: Bah, si j'avais pas été maman. Hein. Pour le coup, euh, je crois que pour moi, la maternité était très est un un énorme moteur dans mon histoire. Si je n'avais pas été maman de Léonard à 24 ans, euh, je n'en serais pas arrivée là. Je serais probablement euh, en train de, de servir des cocktails sur une plage quelque part. Oui, tu à Cannes <rire> Mais tu sais, Cannes, j'y ai beaucoup été. Parce que mais je, je sais, mais, mais c'est pour, pour ça que je te dis ça. Et je pense que je vais y retourner un jour à Cannes. Je te le dis maintenant. Eh <rire> ben emmène-moi, <rire> Amélie. c'est un de mes objectifs. Mais je pense pour y bosser de manière différente, mais je veux y retourner, ça me manque trop, ça me manque trop. Moi, euh, mais non, je serais plus euh, une énorme, si je n'avais pas eu Léonard, j'aurais été une énorme hippie, euh, tu vois, sur une plage, euh, à en faire du surf Tera. toute la
1: journée, quoi. il ouais, n'y a pas assez de vagues, donc euh,
0: peut-être au Brésil, tu vois.
1: Ouais. <rire> voilà. Est-ce qu'il y, est qu y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
0: ah, euh, ouais, euh, oui, plein. Euh, j'aimerais bien entendre Lorraine Bastide, Charlotte, la fondatrice de la S.S. Préma, Elisabeth Borne, ouais. qu'elle nous raconte. quoi Bon, il faudrait attendre un peu qu'elle ait un peu de recul sur le poste. Je ne sais pas, en fait, il y en a mille, tu vois, je peux continuer la liste euh, très, très longtemps. Ouais. Mais
1: euh, oui, ce genre de femme-là, j'aimerais ouais. bien. Et la question de la fin, celle que je pose à toutes mes invitées, quel genre de fille es-tu
0: <rire> Super dur <rire> Euh, c'est hyper dur le truc que j'aime bien dire je sais pas si c'est vrai mais en tout cas j'essaye j'ai envie de dire libre tu vois mais dans une acceptation de la liberté à la François Sagan un peu qui est mon idole absolue mais ouais j'essaye d'être libre c'est pas facile d'être libre il y a souvent des prix à payer tout ça mais j'essaye d'être libre en conscience et de transmettre ça à mes enfants
1: ouais c'est pas facile d'être libre quand tu es mère aussi je trouve ouais mais c'est intéressant parce que c'est possible
0: parce mmh. que la liberté, tu peux la définir toi-même. En fait, il n'y a pas une seule forme de liberté, tu vois. Euh, Donc, il y a toujours un prix à payer à la liberté, mais qui rapporte aussi, tu vois. C'est un investissement. Fin... Donc, euh, la liberté, ça se construit aussi. La liberté, c'est choisir. Mmh. Donc, euh, la liberté, ce n'est pas tout avoir comme ça. C'est génial, je suis libre, tout est facile. C'est faire des choix parfois un peu durs et renoncer à certaines choses pour être libre sur d'autres.
1: Tu étais bonne en philo, toi, non, au lycée ah, j'ai 19 sur 20 au bac. Ah, incroyable que tu me dises ça. Ma passion. Euh, merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup pour, bah, euh, pour merci ton récit. Merci à toi.
0: Merci, Anna. C'était un vrai plaisir. Pardon, j'étais très bavarde, mais, mais c'était euh, trop un plaisir d'être à ton micro.
1: Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.